0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y seguimos con el segundo bloque de Cannes en Español. Ahora lo voy a presentar a Alan, pero primero tengo que decir algo, me tengo que corregir, les tengo que pedir perdón, lo que dije recién fue una fake news. El ganador no fue, eh, yo dije que fue Suiza y fue Suecia. Así es. Así que pido perdón eh, a todo el público por, 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 ese, por ese error. Eh, estoy acá sentado con Alan Hoffman, nuestro invitado del día de hoy. Eh, ahora él se va a presentar. Alan eh, es una persona que milita en, en Abodá y con quien vamos a hablar eh, un poco de, de política. Alan, primero que nada, gracias por venir.
0: Gracias, Johnny, por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy lindos los estudios, así que te felicito.
1: <risa> gracias, gracias. Eh, contanos un poco, bueno, contanos un poco de vos, quién sos.
0: Bueno, mi nombre es Alan Hoffman, eh, tengo 33 años. Eh, vivo en Israel hace más de 12 años, estoy casado eh, con Lea, eh, tengo una hija que se llama Ariela, vivimos acá en eh, en Jerusalén, eh, también hace 12 años desde que llegué al país eh, y, y la verdad que eh, soy un agradecido, eh, sí. hay una, un concepto en hebreo que es da. Eh, yo soy un agradecido de la vida por vivir en este país, por vivir en esta ciudad y por ser parte de esta esta revolución que es la revolución del sionismo acá, de la construcción de, una, de un estado hebreo en la tierra de Israel y, y para mí es un honor eh, cada día que me levanto poder saber que, que aporto en algo a la construcción de este país. Vos hiciste al día en 2011. Así es. Y, y al día de hoy considerás que esto
1: es una revolución del sionismo y, y seguís manteniendo esa decisión todos los días. Hoy es 14 de mayo. 14 de mayo.
0: Tenías que haberlo dicho eso en, eh, en la presentación, 75 años de la creación del estado de Israel según el calendario gregoriano. Y, y yo creo que el mero hecho de la construcción de un Estado judío en la patria ancestral es una revolución súper exitosa. Nosotros vivimos en una situación eh, material, espiritual eh, y, y religiosa eh, y cultural que el pueblo judío no vivió por más de dos años. Y creo que eso es un éxito. Ahora, eh, ¿está terminado el trabajo? Mamash no. Además, no Hay mucho para hacer Quiero ir a, quiero
1: ir a, a otros temas pero, pero me quiero quedar acá un poco Porque lo que trajiste es muy interesante el, ¿Qué es el sionismo del 2023? ¿Y es diferente del sionismo de No sé este, 1945 Y
0: 1995? Yo creo que El sionismo como movimiento Es algo que está en movimiento Como bien dice la palabra Valga la redundancia eh, donde eh, los cambios tienen que ver también con las la circunstancias. Pero hay un objetivo. El objetivo es eh, digamos, la existencia de un Estado judío en la tierra de Israel para el pueblo judío y que pueda ser un Estado judío y democrático. Como fue eh, detallado en eh, la Carta de Independencia eh, en 1948, el 15, 14 de mayo, eh, es crear un Estado judío democrático que esté abierto a la alianza judía, que dé... Eh, igualdad de oportunidades eh, sin diferencias de raza, religión eh, o género a todos los habitantes del país. Eh, y eso implica también un cambio constante digamos, de los conceptos y de los parámetros y de qué es el sionismo hoy en día. Y que el hecho de, de preguntarnos todo el tiempo qué es el sionismo hoy en día no es un eh, aspecto de debilidad, sino un aspecto de fortaleza, de realmente reafirmar día a día por qué estamos acá. ¿Por qué estamos acá?
1: Es una es, es, es un muy buen análisis, diría, de, de, de lo que es el sionismo, porque creo que. Si hay algo que no se, no se reinventó con el Estado fue la definición de sionismo y, y capaz que es lo que más lastima a la fuera, ¿no? Este, a la idea de, de no podemos criticar, no podemos, eh, no sé, ¿cómo lo vivís vos con este tema de no me quiero meter en la reforma judicial, pero cómo vivís al sionismo respecto de esto de lo que está pasando con la reforma y todo eso?
0: Yo creo que muchos de los eh, temas que comentaste hoy en eh, la apertura del programa tienen que ver con los grandes desafíos que tiene Israel como, como Estado judío y democrático, que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con el presente, que tienen que ver con qué tipo de país queremos tener aquí. Eh, y son eh, eh, debates que son eh, muy fructíferos eh, y muy importantes para el fortalecimiento de la sociedad israelí. Hay un, eh, una idea eh, que dice que lo mejor es no, no preguntar, no discutir. Yo estoy opuesto a esa idea eso por primer en primer en primer aspecto incluso pues, parte de la de la ju cultura judía viene lo que se llama la eh, tarbuta machlok esta cultura de la discusión pero la discusión, no la discusión claro. por la discusión misma sino le -yem -yem, para poder realmente lograr un objetivo que sea bueno eh, y en este caso yo creo que los grandes debates que tenemos hoy Respecto de la educación, respecto de la salud Respecto de la seguridad, respecto de nuestra relación con nuestros vecinos Respecto de el desarrollo económico Respecto de hacia dónde va el presupuesto nacional eh, Los derechos, las garantías y las responsabilidades de los ciudadanos Son temáticas que tienen que ver con el futuro del país El futuro de esta sociedad es una, una sociedad que constantemente puede crecer y que puede eh, renovarse Vamos a jugar un poquito al saltamontes.
1: Contame un poco, eh, quiero ir para atrás. Contame un poco, en Argentina, antes de hacer aliada, vos
0: militabas, cómo era tu vida, qué es lo que hacías. Eh, digamos, nací en Argentina, en Buenos Aires. Es una comunidad judía, quizás es la más grande de América Latina. Eh, y es muy diversa. Tiene muchos eh, marcos de, de activismo, de militancia, de participación. Eh, y siempre... Eh, me sentí vinculado al pueblo judío, al futuro del pueblo judío y a, y a, su, y a su tierra Israel eh, desde el punto de vista del, del sionismo, digamos, eh, en, en algunos aspectos más desde un punto de vista de religión otros puntos de vista más eh, culturales, pero siempre dentro del marco del sionismo y desde ese lugar digamos, siempre busqué de qué forma yo podía conectarme con la tierra de Israel viviendo incluso fuera de Israel eh, ya sea eh, cuando en el eh, 2006 eh, creamos una TNUAT NOAR, una, un, un movimiento juvenil judío en eh, la ciudad de Buenos Aires, en el barrio la barrera paternal, Itzhaim, que todavía existe con un montón de, de, de Jabrim, de, de amigos y, y compañeros, eh, pasando también por, por mi activismo comunitario en eh, todos los foros eh, comunitarios, ya sea en la AMIA, en la OSA, eh, en el Consejo Juvenil Argentino, eh, pero siempre el objetivo era... Eh, de qué forma yo podía aportar a la comunidad, obviamente, pero también a Israel, con, el, con, con la visión siempre de decir, bueno, mi lugar está en, en, en Israel, porque ese es el lugar en el cual yo me siento per, que pertenezco eh, y en el cual siento que tengo que volver. Y finalmente hiciste alía en 2011, si sí. no me
1: equivoco, y, y, y empezaste a militar. ¿Cómo fue, cómo fue tu, tu inserción,
0: digamos, más,
1: más política, social?
0: Es, es, es interesante, ¿no? Cuando uno se alía es muy difícil... Eh, decir que uno va a eh, establecer los mismos parámetros de militancia o de, de trabajo y eh, profesionales que los que tenía fuera del país, porque uno es nuevo y tiene que conocer y tiene que adaptarse eh, y tiene que también saber cuál es su lugar. Eh, cuando yo llegué a Israel en el año 2011, lo que pasó fue, bueno, hice el hice PAN, eh, eh, me, pre me preparé para empezar a estudiar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, eh, pero pasó algo en el verano que me, me despertó eh, mi, mi parte militante, que fue eh, la meja Bratit. La, eh, ah, claro, las la, manifestaciones la, 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 la las carpas De las carpas, exactamente. En ese momento eh, yo creo que esa, ese, ese proceso cambió mucho la política y la sociedad israelí. Eh, creo que no tanto al nivel de lo que está cambiando la, las manifestaciones para cambiar eh, para, para ponerse al cambio de régimen que está proponiendo el gobierno actual de, de derecha de Israel eh, pero creo que lo que se empezó a hablar por primera vez en Israel es cuáles son las prioridades socioeconómicas del país Esa, todos los, nuestros oyentes que, que están familiarizados con Israel van a entender que uno de los problemas más importantes que tiene Israel desde su creación, hoy hace 75 años, es la cuestión de seguridad. Claro. Eh, la cuestión de seguridad, la cuestión de si, si, si tenemos guerra, si tenemos paz, eh, la relación con nuestros vecinos. Eh, sin embargo, llegó un punto en que eh, Israel generó, por muchos años, mucha riqueza, mucho desarrollo económico. Sin embargo, ese desarrollo económico no se transformó en eh, desarrollo humano eh, en el sentido de que las personas, los ciudadanos, se sentían parte de ese crecimiento y de ese desarrollo económico. Eh, cuando la gente salía a protestar hace 12 años, protestaban por eh, el precio del, del cottage. Del cottage, yeah, me acuerdo, el cottage, me acuerdo esa historia. Eh, del precio de la vivienda. Ahora, eh, si lo vemos en eh, la perspectiva histórica, eh, la... la, la, la las manifestaciones, la, la meja A, eh, fracasó, porque hoy en día el precio de las, las viviendas es muchísimo más alto que hace 12 años, muchísimo más alto. Eh, el precio de los alimentos también está creciendo, está, está mucho más caro, y el costo de vida y Israel es mucho más caro. Ahora, estos temas no se hablaban. Y en esto las la, la manifestaciones ganaron. Es decir, el tema socioeconómico, las, la, el orden de prioridad del país, está presente dentro de las, digamos, lo que las personas requieren y quieren no se hablaban perdóname que te corte pero no se, pre, vos decís en
1: Israel no se hablaban previo a estas no, manifestaciones no no se hablaban te doy un ejemplo, mira, Porque con tantos gobiernos de izquierda, desde que empezó el Estado hasta 20 este, hasta si no me equivoco, casi. 1977. Hasta el 77, tenés casi 30 años de, de, de gobiernos de izquierda y, y el tema central de la agenda no... Si quieres no central, pero el segundo no era la economía. La...
0: Lo que pasó en Israel fue que el modelo económico eh, que ayudó al desarrollo del país... Eh, en los primeros eh, 40 años de existencia, eh, se quebró en el año 1985, entre el 82 y el 85, también por un muy mal gobierno eh, a nivel económico de, del IQ, del, del gobierno de Begin en, en, ese, en ese periodo, eh, mal manejo de temas económicos eh, llevó a una situación en la cual donde Israel quedó en eh, lo que muchos eh, argentinos conocen por ejemplo el, el default o sea la Argentina, Israel quedó en una situación digamos de que no podía pagar sus deudas de que la inflación estaba en 400% anual eh, de, eh, digamos, de, de desempleo hay una canción muy, muy conocida en Israel que, que se llama Mehakim la Mashiach de Shalom Hanoch eh, que habla sobre cuando la, bursa, la, la bolsa de Israel eh, explotó y la gente se tiraba de los eh, techos porque perdió todo. Eso pasó en Israel en los años 80. Israel estuvo en una situación de mucho riesgo y la única forma que tuvo Israel para poder salir fue a través de un acuerdo entre la derecha y la izquierda, entre eh, la, la, eh, la Organización de Trabajadores Israelíes eh, con eh, eh, los eh, empresarios eh, para cambiar el régimen económico del país, que es el régimen económico que existe hoy en día, eh, donde las prioridades eh, de, eh, presupuestales están basadas por lo que determina el Ministerio de Economía y no por lo que determinan los políticos, y está todo muy atadado a una visión muy economicista de cuáles son eh, los beneficios, es decir, de, de me refiero de... de eh, en el deben y en el haber del presupuesto, es decir, si vos tenés un déficit, eso es malo, si tenés un su superávit es bueno. No, claro. hay, no hay una idea de cuáles son las prioridades, sino de cerrar la cuenta, que la cuenta cierre. Si la cuenta cierra, estamos muy estamos bien. Estamos bien. Que funcionó. A ver, tuvo éxito, eso permitió a Israel tener eh, previsibilidad en, los, en el tiempo, previsibilidad en el largo plazo, y que lleguen inversiones, que el país se desarrolle. Eso fue muy beneficioso para el país. Pero la pregunta es: ¿cuál es el lugar del Estado? Nosotros pagamos impuestos muy altos. La pregunta es: ¿A dónde van esos impuestos? ¿Los impuestos van a invertirse para el desarrollo del país? ¿O nosotros nos estamos comiendo las inversiones en infraestructura que se desarrollaron en los primeros 40 años del país? Como el profesor, profesor Dan David habla de ese tema, yo les recomiendo a los que conocen un poco de hebreo que busquen. Hay un, hay un problema en Israel. Israel tiene que, que pensar los próximos 20, 30, 40 años como pensaron los, los padres fundadores del, del sionismo ¿Cómo nosotros queremos una Medina? Ellos hicieron universidades, hicieron centros de investigación, hicieron hospitales, hicieron eh, infraestructuras eh, carreteras, eh, aeropuertos, etc. Nosotros somos un país ahora que está entre los más desarrollados del mundo, entre los 20 más desarrollados del mundo. ¿Hacia dónde vamos? Esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y creo que mi militancia va por ese lado. Es decir, ¿qué tipo de país queremos tener acá? Eh, yo creo que hay una... Eh, eh, a pesar de las la incitaciones eh, eh, que muchos eh, partidos políticos hacen en el diálogo político, hay un acuerdo claro de que nosotros vivimos en un Estado judío y democrático. Entre el, entre el mainstream israelí, todos creen en eso. O sea, vos preguntás a casi todos los partidos importantes ...incluso los políticos... ...es un país judío y democrático... ...el estado judío como, como valor es importante... ...como también la democracia es importante... ...si sí, nadie te lo
1: va a negar... Este, de, a... Los, ...de los partidos más importantes... Por ...el
0: lo menos. 85% de los israelíes... ...acuerdan con eso... ...ahora pregunta qué contenido le damos a eso... ...qué tipo de prioridades le damos... Eh, ...dónde vamos a invertir... ...qué tipo de educación queremos para nuestros hijos... ...yo tengo una nena eh, que tiene dos años... Eh, yo pago todos los meses un, eh, eh, GAN, un, un jardín privado ¿por qué tengo que pagar yo un jardín privado? ¿por qué todos los padres de Israel en el país donde tenemos un alto nivel de natalidad tres, casi tres, tres chicos por, por familia tenemos que pagar lo que pagamos que es una fortuna de dinero cada vez más eh, para tener educación eh, ¿y qué tipo de educación tenemos? porque yo mando a una chica, a mi hija a un, eh, un jardín privado pero si yo la mando a un jardín público que no hay lugar para todos, eh, las condiciones son mejores. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque no hay presupuestos, porque no hay tkanim, se dice en hebreo, no hay... Lugares. Lugar, eh... no, no lugares, sino puestos de trabajo. Puestos, claro. eh, no hay... Eh, lo que se le paga a una ganenet, a una maestra jardinera, es un sueldo que la gente no acepta para poder trabajar en ese puesto. Entonces, si, si vos no tenés... Uno, no tenés maestras jardineras. No tenés maestros, no tenés eh, eh, médicos, no tenés eh, asistentes sociales, no tenés eh, policías. Entonces estamos diciendo, bueno, a ver, todos los servicios que el Estado tiene que brindar, no los está brindando. O no los está brindando con la calidad que tiene que darlo. Un país del nivel de Israel, de la calidad de Israel, de, del poderío económico que tiene Israel, no se está brindando. Entonces, ¿por qué? Eso nos tenemos que preguntar. Digamos, nosotros queremos seguir esta situación porque cuando pase el tiempo. La situación va a ser cada vez más difícil. Y te doy un ejemplo muy claro. Estos estudios quedan en chaúl que es un barrio de Jerusalén. Llegar a chaúl en cualquier medio de transporte es muy difícil. Es casi imposible. Es casi imposible. Y sí. vos vivís acá cerca, creo, ¿no? Yo vivo muy
1: cerca, vivo caminando.
0: Bueno, yo vivo, yo vivo lejos relativamente. Y yo dije, bueno, tengo que salir acá con, con una hora de anticipación. No me molesta. Ahora... ¿Cuál es la, 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 la visión del gobierno? ¿Cuál es la visión de las municipalidades respecto de este tema? Respecto del transporte. Eh, no quiero decir porque yo sea este, no sé parte, sé parte del, del, del partido Abodá, etc. Claro, porque Merami Jairi fue ministra sí, de transporte. No, 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 no digo por ese tema, sino lo digo porque realmente es algo que, que yo me ocupo, que yo soy militante en este tema, el tema del transporte, el tema del uso del, del, del espacio público eh, para que los, eh, las personas puedan caminar eh, puedan trasladarse digamos, eh, caminando. Yo realmente creo que eh, Israel como país, como, como gobierno y como también eh, los, los municipios no decidieron cuál es el modelo de transporte que queremos tener. Si queremos tener un modelo de transporte que está más orientado al transporte público y en, en función de eso dar... Las, eh, las infraestructuras, eh, dar los recursos, eh, asignar los recursos, porque los recursos son limitados. O sea, vos tenés que decidir dónde vas a, a asignar los recursos eh, para fomentar el transporte público y eso implica que los que tienen eh, o los que usan el transporte, digamos, de auto eh, privado, van a verse. Eh, sí, perjudicados. Perjudicados. Bueno, pero la pregunta es: eh, ¿cuál, es ¿cuál es la opción? ¿Seguimos como estamos? Eh, porque hay, hay una teoría, ¿no? De, del gambe gam. También eso y también lo otro. No funciona. Vos no puedes hacer las dos cosas. No puedes decir. Eh, digamos, no Tengo de un ejemplo con, con un hijo. Uno, uno no, puede ser, no puede educar a un hijo para hacer algo y decirle lo contrario. ¿Vos estás, lo vas a volver loco, el chico?
1: Ahora, déjame que te haga esta pregunta, porque la coalición que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Justamente a las personas que representan, no son las personas de menos ingresos, teniendo en cuenta que están los religiosos, que están los y, y, y ellos no se preocupan por esto. Creo que Deri de hecho hizo campaña con el tema de, de los derechos sociales.
0: Hay una diferencia, yo creo que eh, está entre, digamos, eh, el judaísmo habla de eso, no, digamos, de la ZK, que es la justicia con el asistencialismo. Nosotros venimos de países de América Latina donde el asistencialismo es parte de una eh, una, tfisa, una visión de mantener a los pobres, pobres. Y nosotros, como país judío, no podemos permitirnos eso. Nosotros tenemos que, primero, porque es una cuestión social, un valor social. Y segundo, por una cuestión económica. Tened en cuenta de que yo me dedico en un, yo, estoy, yo trabajo en una, en una agencia gubernamental que se dedica a la innovación. Y una de las, de las temáticas que más se, se trabajan es que faltan eh, recursos humanos capacitados para la industria. O es sea, una industria que aporta mucho al país, pero digamos, nosotros ya estamos llegando... ¿Qué para la industria de high-tech decís? Por ejemplo, es un, es un ejemplo. Como ah. ese, hay otros, hay otros ejemplos. Eh, faltan recursos humanos. o sea, Vos tenés un montón de gente que no tiene acceso a una educación de calidad. Bueno, lo estabas leyendo hoy. Están privatizando la educación israelí, pero no privatizando para dar eh, mejores servicios o mejor calidad educativa, sino para fomentar el uso de eh, escuelas privadas que no dan toda la base de eh, educación necesaria para claro, estar contenido el contenido mínimo. Contenido mínimo para estar en el mercado laboral. Entonces, yo me pregunto, digamos, ¿cómo vamos a pensar en la Startup Nation que mucha gente habla en los próximos 20 años, cuando no tengamos eh, gente que se dedica al tema o que quiera estudiar o que tenga la capacidad para poder empezar a estudiar ingeniería o, o ser programador? No, ni siquiera te estoy hablando de los próximos 20 años, en los próximos 5, 10 años. Yo no sé si... ¿Te acordás que estuvimos hablando recién de que la, la, la visión económica de Israel, que desde el 85 a la fecha es de, digamos, de, digamos, neoliberal, por así decirlo, que dio estabilidad, etcétera? Lo que está haciendo el gobierno hoy en día está trayendo estabilidad, está trayendo a un, un inversor, no estamos hablando de alguien que, que una discusión política, si vos, un, si vos estás un inversor y el inversor no sabe sobre qué ley va a ser juzgada su inversión, el inversor va a invertir o va a pensarlo dos veces: es decir, che, me combina acá o me conviene en otro lugar donde tengo más seguro cómo es el sistema judicial. Es un problema. Lo que se hizo acá fue eh, una. Un, digamos, yo creo que un, un atentado al país. O sea, no, no, creo que quizás tuvieron buenas intenciones de mejorar un sistema judicial que tiene cosas para mejorarse, pero lo que lograron fue realmente un daño a la sociedad y un daño también a la economía del país, que no sé cómo va a terminar eh, eso, porque eso va a afectar mucho también a, a cómo los, los inversores, eh, nuestros socios eh, comerciales nos miran a nosotros como, como país.
1: ¿Y cuál es entonces la visión de, de Abodá, dirías vos, del de Israel de los próximos 10, 15 años o 50?
0: Es interesante la pregunta, no yo, yo, yo milito en el partido, soy parte del... Eh, soy miembro, eh, activo, eh, milito mucho acá en Jerusalén. Estamos eh, promoviendo también para tener una lista en la, eh, en la Moazá, en, eh, en la legislatura de Jerusalén, eh, en las elecciones del 31 de octubre. ¿31
1: de octubre de este
0: año elecciones locales en Jerusalén? En todo el país. En todas las ciudades del país, en todas las eh, regiones del país, tenemos elecciones locales que son fundamentales. Muchas veces no, no se habla mucho del tema, pero son las que más influyen en el día a día. Ahora... Hay que decir la verdad, mi Friar de Bogotá tiene cuatro mandatos de 120. Es el partido más pequeño de toda la Knesset. Imagínense un partido que fue el eh, que tuvo su primer ministro 30 años en el gobierno. No era el mismo partido, pero era otro distinto. Eh, y de repente se convierte en el partido más pequeño de la Knesset con cuatro mandatos, arañando desde arriba eh, el, eh, a Justa Hasimá. Eh, Esa pregunta iba a venir. ¿Qué pasó con Abodá? Es una, es una pregunta muy interesante. Vamos, yo te puedo decir cuál es la visión que tiene el partido y yo creo que hay una, una reconfiguración del mapa político que, que se está armando eh, desde ese lugar. La visión es una visión que es bastante distinta de la visión del actual gobierno. Es una visión que está mucho más orientada a uno... Eh, desarrollar a un Israel de judío y democrático bajo las bases de, eh, de la justicia y de la igualdad eh, pero no en el sentido de que somos todos iguales, sino que tenemos todos la igualdad frente a la ley y frente a la ley, también frente a las oportunidades eh, y, y eso es algo muy importante L digamos, la, la actual líder Merah y ella se dedica mucho al tema de la igualdad de género que es una temática que aquellos que eh, no son mujeres les cuesta más conectarse, pero creo que es, un, es una temática que es fundamental eh, para un desarrollo de una sociedad sana. Eh, pero más allá de esa, de, esa, de esa lucha, yo creo que las temáticas que tienen que ver con la igualdad de oportunidades, eh, la visión más social de la economía, pensar el, el orden de prioridades del presupuesto. Te voy a dar un ejemplo que es. Que, dos ejemplos que son claves. Uno es el tema de la vivienda y el segundo es el tema del transporte. Ya lo hablamos ante el tema del transporte. Pero el tema de la vivienda. El tema, el tema de la vivienda es, es clave. En Israel, si vos trabajás y trabajás muy bien y ganas un sueldo de eh, por arriba de, del promedio de, de Israel, que hoy en día son 11.000 shekel, no te puedes comprar una casa. Hoy no te puedes comprar una casa. Es que, vas a tardar varios años para comprarte una casa. Vas a llevar mucho tiempo para comprarte una casa. A menos que tengas un papá, una mamá, un abuelo, una abuela que te pueda aportar eh, para poder eh, comprarte una casa. Ahora, no todos tienen que tener casa propia. No es un derecho adquirido tener casa propia, pero sí es un derecho tener una vivienda justa. ¿Qué hace el gobierno para que eso ocurra? Primero, no ayuda para que las personas puedan acceder a una casa eh, propia. Ok, ¿qué otra opción tenés? Alquilar. Bueno, los alquileres también están por las nubes. Entonces, ¿cuál es la, la, la política del gobierno respecto de los alquileres, respecto de la vivienda? ¿Cómo hacemos para que las personas que viven acá, que crecen acá, que, que se desarrollan, tengan una, un, un horizonte de, de futuro. Ese es un aspecto, y ese aspecto nosotros estamos también trabajando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Como en Jerusalén, eh, uno de los problemas más grandes que tiene Jerusalén es que muchos jóvenes deciden dejar la ciudad porque no tienen futuro. Pero tienen futuro porque no tienen dónde vivir. Porque ¿por qué se van a ir a Tel Aviv a vivir? Se van a pagar tres veces más porque tienen trabajo, porque van a ganar más plata. Pero si tienen trabajo acá en Jerusalén y pueden acceder a una vivienda accesible, eh, digamos, de, de, de... Claro, pero ahí tienes dos cosas. Sí. O la vivienda accesible...
1: O el trabajo, porque en Tel Aviv vos decís, la vivienda no es accesible. Sí. Pero el trabajo paga más. Sí. Entonces, ¿qué, qué estás diciendo? ¿De traer un polo acá de high-tech o de...? No,
0: empecemos primero porque la gente tenga op opciones de poder alquilar alquileres eh, de largo plazo, 5 o 10 años, con un precio que es, digamos, es, es, es lógico. Hay una, hay una idea acá en Jerusalén, en todo el país, ¿no? que se llama un proyecto que se llama pinoy binuy que es, sí. agarran un, eh, un terreno de muchos edificios, que son edificios bajos, de tres, cuatro pisos, y como no están preparados para terremotos, los tiran abajo y construyen edificios más altos. Eh, para lograr eso, el, el, el emprendedor inmobiliario eh, le, se le permite construir más metros. Ahora, ¿por qué, como política de gobierno, las municipalidades o el gobierno central dicen, bueno, vamos a otorgar a los, eh, ciudadanos, a, los, a los emprendedores eh, eh, de, de inmobiliaria más metros para que puedan dar parte de esos metros como eh, alquileres de a 5 o 10 años con un, eh, un precio que está eh, a, acorde a, al mercado. Vos estás generando opciones de vivienda de calidad, estás ampliando las la, la opciones y la oferta de vivienda y aparte también estás, estás, estás ampliando las la opciones de, de vivienda de alquiler. Lo mismo con el tema de, de, de transporte. Eh, hay una, como estás diciendo hay una idea de que se puede hacer también y también no se puede ayudar a que haya más rutas y también y que también haya más transporte haya, público. No da, no da. No da el espacio, uno no da tampoco el presupuesto. Entonces tenés que priorizar. Nuestro, nuestra idea es priorizar el transporte público. Esa es nuestra, esa es nuestra visión. Y yendo a la parte eh, que tiene que ver más central con el, el Estado judío y democrático. Respecto al Estado judío, yo creo que lo que Israel eh, logró en los últimos 75 años es generar una sociedad judía que eh, genera un nivel de producción cultural y religiosa como nunca en la historia del pueblo judío. Ahora, lo que sí Israel hizo fue... Bueno, lo que Israel no hizo fue, fue que no dio opciones ni igualdad a otras visiones. Está todo muy monopolizado por visiones determinadas del judaísmo que no permiten a otras visiones o a otras corrientes sentirse parte. Ahora, Israel no es un estado de la alhaja Es un estado judío, democrático, eh, que le da oportunidad a todos sentirse parte, a recibir ciudadanía, etcétera. Pero también tiene que dar igualdad en presupuestos, en apoyo, en, en lugar, en espacio. El tema digamos lo que pasa en el Cotel es un, es un caso muy, muy particular. Eh, yo soy ortodoxo o sea, eh, mi familia es ortodoxa nosotros vivimos la, la vida judía desde un punto de vista ortodoxo, pero ¿por qué el, eh, si, si el gobierno de Israel llegó a un acuerdo con las comunidades judías para hacer un cótel eh, que es igualitario. igualitario por así decirlo eh, no como que existe ahora, sino realmente, digamos, eh, eh, con, con el acceso por el mismo lugar con eh, una mejor eh, eh, infraestructura, etcétera ¿Por qué no lo aprobaron? A ver, en Israel las visiones eh, conservadoras y, y, y reformistas son muy minoritarias en el país. ¿Cuál es el miedo? Eh, eh, lo único que estás logrando es alejar a la gente. Lo mismo con el tema de la, de la rabanuta. Hay, hay muchos temas que, son, que tienen que ver con, la, con, el, con el criterio judío del país, que en vez de acercar a los la malayadut, al judaísmo, los, los alejamos. Y el tema de la democracia, y con eso quiero terminar, eh, nosotros sí creemos que uno de los valores principales que hacen a Israel un Estado fuerte a nivel internacional y también dentro de Israel es la democracia cuando Abba evan eh, fue un, el, el primer eh, canciller de Israel él estableció la doctrina de, diplomática de Israel, dijo que, que parte del de hecho de que Israel sea un estado fuerte que pueda estar abrazado por eh, la familia de las naciones, que sea un estado, una democracia liberal, en el momento que nosotros dejamos de ser una democracia liberal y estamos fuera del occidente ese momento en que Israel se va a ver mucho más aislado y va a tener mucho menos eh, poder de poder defenderse a sí mismo. Y te quiero hacer una pregunta, para la cual me queda muy poco tiempo, pero te, qui te la quiero hacer
1: la pregunta. Yo hablé con Hernán Feldman de Likud. Sí. Y él me decía, bueno, vos tenés partidos ideológicos, Likud, Abodá y Meretz uh -huh. si querés, y eh, supermercados uh -huh. electorales. Y el partido de Gantz, que hoy se llama Mahleman Mlahti, no importa. Y él decía, Likud es el partido ideológico más fuerte que hay en Israel, evidentemente, y esto lo agrego yo, evidentemente algo pasó o en la sociedad o en la dirigencia política que Abodá, siendo que representa el, el otro polo ideológico, que era una fuerza hasta, como vos lo dijiste, hasta el 70%, eh, dejó de serlo. Hoy, hoy pelea por, por, cuatro, por cuatro bancas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Es la sociedad? ¿Es la dirigencia política? ¿Qué es lo que falló?
0: Yo creo que también la política se, se transformó en una política de, de personalismos. Le pasó al Likud. Eh, que me vengan y que me digan que el Likud es, una, es un partido ideológico, es un poco... Eh, Yombraní, se dice en hebreo, eh, es difícil de, de, de determinar que sea un partido ideológico cuando la ideología es Rack Vivi, solamente Vivi. Eh, por eso hay gente que, es, que se, se identifica con el revisionismo, que se identifica con la derecha liberal, que se alejan de, de, del Dicud. Entonces, no es, una, no es un tema de ideología. Yo creo que lo que pasó en la política de como pasó en muchas partes del mundo, es un personalismo mucho más eh, exacerbado respecto de la política. Y sí creo que en ese, en ese juego mi fría de Tabodá perdió. Perdió porque... Eh, una de las tradiciones de la Milfredo de en los últimos eh, 30, 40 años es cortar las cabezas de sus líderes. Entonces un partido que corta la cabeza de sus líderes cada año y medio es muy difícil que pueda mantenerse en eh, la picota, como se dice en Argentina, eh, más allá de que pueda tener alguna idea o una visión ideológica. Ojalá que esta, esta efervescencia política que está ocurriendo hoy en día gracias a, a las manifestaciones en contra de la de la reforma de régimen que quiere hacer el gobierno, eh, traigan de vuelta a la mesa el debate ideológico en el país y que realmente podamos sentarnos a acordar, como hicieron hace 75 años con la Declaración de Independencia, todos los miembros de los partidos políticos de Israel, sionistas y no sionistas, desde Maki, los comunistas, hasta Goudat Israel, los Jaredim eh, y, y todos los partidos sionistas, todos firmaron la declaración de independencia y todos acordaron que esta va a ser la declaración que va a identificar el, el Estado judío, que es el Estado de Israel.